0: 好， <Hey> <Hey> oh, 随口说美国。<Hey. S 1> 那么，沿着上一期的话题，我们从这个迈阿密出来，我们继续向南。那么，继续向南还有没有这个城市呢？啊，其实城市是没有了。从这个大地图上看。迈阿密其实就是美国的最南端了，但是呢，我们说到美国最南端的时候，大家往往收到的不是迈阿密，是一个叫做 Key West 的一个岛。我们把这个迈阿密的地图就放大、放大、再放大，你就会发现，还有一根细细的、一条斜斜的，从东北往西南的一条高速路，会一直向西南延伸，最后到了一个小岛。叫做 Key West， 那么这个岛呢，就英文名反正就是 Key West， 那中文名翻译成很多啊，有的叫它西索岛，因为 Key 是索嘛，呃 ，West 是西嘛，有的叫它西索岛，那有的就直接直译叫它基韦斯特，那反正就是指这个小岛。这个小岛不小哈，这个小岛有两万的居民，就当然你也可以从迈阿密坐飞机飞过来。因为这一段路还是有点有点远的，全长250公里，大概开车的话要开三个半小时。那几乎所有的去 Key West 的全部是开车，因为这是一条非常著名的海上高速路，它等于是沿着迈阿密到这个 Key West， 用这一条高速路连在一起。当然，这个这一条锁链啊，其实。有很多小岛，就是在这250公里的过程当中，有很多小岛，但是这个小岛极其之小，就是我们有的时候开在路上，有的时候看到两旁边全是啊、呃、全是海，那有的时候看到会伸出一块小陆地，那就是它架这个高速的时候，就几乎是沿着这个斜斜过来的这十几二十个这个小岛架的这个高速。那这些小岛也都叫什么什么什么 Key， 啊，最后是 Key West。那么这条路呢，叫做一号公路。那么 Key West 呢，叫做美国的最南端。那其实这两个知识点啊，都需要跟大家展开讲啊。先说简单的吧，美国的最南端。那么大家如果就听过我这个夏威夷火山公园的那一期，啊，就会觉得很奇怪啊，哎。你当时不是说夏威夷那边是美国的最南端吗？呃，怎么现在这里又出现了一个最南端？那这个两个都没错哈，一个是美国本土的最南端，那就是这个 Key West， 那一个呢就是叫做美国的最南端，因为夏威夷属于美国嘛。那么离岛，因为美国除了本土之外，大家知道比较著名的两个离岛，一个就是阿拉斯加，呃，一个就是夏威夷。那么去阿拉斯加呢，就一定要开房车啊；去夏威夷呢，一定要去那个火山公园。但是非常非常可惜的是，大家应该听说了哈，这个夏威夷的这个活火,火山啊，重新开始喷发。呃，那么美国方面已经宣布永久性的关闭夏威夷的火山公园，也就是说，我当时去过的这个火山公园，可能在非常长的一段时间内就去不了了。那所以任何事情都有时间窗口，就是这个样子。我们当时去夏威夷的火山公园的时候，还能够去踩着那个1 9 7几年的火山的熔浆，那现在这个地方已经完全进不去了，它封锁了。那在夏威夷就是就是离开美国本土的美国最南端，那那个地方我如果有印象的听友还记得，在那个美国的最南端呢。这个标牌倒是不明显，但是那里有一个有一个悬崖跳水的有一个点，呃，几乎很多人都在那个地方拍啊。美国的最南端，非常高的悬崖跳下去，跳到海里面，然后再顺着一条长长的手扶梯爬上来啊。OK， 那么这个就是两个美国的最南端，一个本土的就是 Key West， 一个全美国的那就是夏威夷那里。啊，这个是比较简单的哈。第二个知识点就是一号公路啊。那么之前如果听过我这个加州旅行的，应该也听过这个我推荐的这个加州一号公路。那有些人就会问，哎，你怎么这个西边一条一号公路，什么东边一条一号公路？呃，这个问题呢，简单的描述就是，加州一号公路是州内公路，就是你本州自己的公路。这个加州的一号公路是沿着。就最西端的海岸线修的啊，非常美。那么一号公路，就今天现在说的，从迈阿密通往 Key West 的这条路，是国家一号公路，就是国道。那么这个国道的编号呢，是从东往西编的啊。这个是一个呃相对简单的一个解释啊，大家就记住哦，这个是国家国道，另外一个是州道啊，这是一个简单的解释啊。但是呢。正好聊到这个公路吧，那我就把美国的这个公路哈、啊，就稍微系统性的说一下。呃，那么大家知道美国是公路上的国家嘛？它的公路啊，其实分为很多，比如说洲际公路，比如说国道，比如说州内公路啊，再比如说郡内的这个公路，它都叫 highway。所以在美国生活的时候，我们会经常说到说，哎呀，这个现在上下班时间 highway 很堵，我们走 local 吧。那么这个 highway 其实指的是刚才说到的四种高速：国道、洲际高速、州内高速和郡内高速。啊，记住哈，这个首先把公路分为普通公路和高速公路啊，这个简单点一点哈，不展开。然后说高速，那么高速呢，刚才说了有四种，实际上大家记住三种就可以了。那么首先说最好的这个高速公路，其实是洲际高速公路，就是。美国的国道建设的比较早，有很多地方就就断了。那其实现在最好的高速路应该是洲际高速路，叫 Interstate Highway。当然，也可以在路上看。其实大家如果到美国打开 Google 地图，大家就会看到三种颜色的路标，其中有一种是蓝色的标，白色的字，然后上面呢就蓝色上面还有一条红色的。顶的上面写着 Interstate， 那这种呢就叫叫做洲际高速公路。那么这种高速公路应该是速度最快的，那就人走这种路就别走国道了。那么你以洛杉矶为例哈、啊，你打开地图有看见蓝色的底白色的字的，那全是这种叫洲际高速路。比如说这边去旧金山的5号，还有我们经常走的十号啊，那这都是叫做洲际高速路啊。第二种，那就是。美国的国道，呃，那么美国的国道呢，基本上是白色的底，黑色的字，这个就是美国的国道。那么如你可以这样理解哈、啊，就是洲际高速和美国的国道都是属于联邦负责的，因为洲际嘛，大家想想一想就知道，是联系州与州之间的。那国道就是美国国家建设的，就这两个，反正出前方就是联邦。这两个系统呢是完全自己独立的系统啊，国道在前的历史比较悠久，它的排列顺序是这样的啊，就是号码是奇数的是南北走向，偶数是东西走向，就是竖的啊，正常的地图啊，上北下南左西右东的这种地图就是竖的这一条，南北走向的全部是奇数，那么从最东面啊，就是从这个大西洋这一侧一直往西排，那么。刚才说到的这个，从迈阿密到 Key West 的这条叫国家一号公路啊，或者又称为美国美国一号公路，这就是国道最东的这一条啊，就是这一条了。那么横的它是怎么顺序呢？是从北向南，就是美国一号公路，就是竖的最西端这一条；美国二号公路就是横着最最高的这一条，就最北的这一条。那么这个国家系统。竖的总共是一号一直到101号，横的呢从2号啊一直到最南端的98号，这个是美美国国道的系统。然后呢，开始建洲际的时候，其实还是全国的一个一个体系，就是这个高速比较新嘛，分成老高速、新高速。那么新的这个高速呢，重新再建。那么再建的时候，他故意把这个顺序倒一个个，也就是说还是这个。竖的是奇数，横的是偶数。但是呢，它奇数是从西到东，也就是说，这个洲际公路的一号路，那就是从西海岸开始啊，一直往东到九十九。呃，西边呢，它是像我们很很著名的这个五号线，东面就是这个九十九号。然后偶数的呢，它是从南往北啊，比如说最南边的这个四号公路，以及最北边的九十六号。公路啊，这里是两套系统哈、啊，全是国家级别的。那我再复述一遍哈、啊，就国家级别的有两套系统，你把它分为老高速和新高速。老高速就是国道，新高速就是洲际路线。老高速是白色的底，黑色的字；新的这个高速是蓝色的底，白色的字。然后竖的全部是奇数，横的全部是偶数。但是呢，国道就是白底黑字的这个。这个排列顺序是从东往西增加的啊，这奇数的偶数的是从北往南增加的，也就是从上往下增加的。那这是白色的，就白底黑字的这一套系统。那么蓝底白字的这套系统，竖的这个奇数的这个线路是反过来，它就怕搞重复了，从西往东增加。然后呢，横的是从南往北增加。OK。啊，那么这就是国家就联邦的这个两套系统，就国家级的。那我们常常说的加州一号公路，这是州内的高速公路。那么这个呢就复杂了哈，像比如说加州，那这是绿色的底，白色的字。大家拍经常看到照片拍到的这个加州一号公路的那个标，你去看是绿色的底，白色的字，那上面写着 g a n i f o r n i a 那到了其他的州，它可能不是这个。绿色的底，白色的字，各种各样的牌子。那也有，甚至就是呃白色的底，黑色的字，和国道极其相像，或者是蓝色的底，白色的字，与这个州际路又极其相像。但是记住哈、啊，它上面都把州的名字写在上面，比如说 California 一号路啊，或者是 Hawaii 十一号路啊，就会它会把州直接写到这个牌子里面啊。这个是第三种。高速，那郡类的高速我就不谈了，这个再谈就就乱了哈。大家只要记住这三种路，就是两个系统是国家系统，一个系统是州的系统。OK， 那么这个费了一些时间，先把这个公路系统给大家正好借这个知识点给大家理一遍。大家好。国家一号路，那么这条路呢？啊，虽然刚才说了有飞机哈，但是非常建议大家要走一趟。那么这里面就是时间就很重要了，因为你要在这条路上开三个半小时，所以呢，就建议的这个玩的方式就是中午从这个迈阿密开出来，你反正慢吞吞的这里逛逛那里逛逛，然后趁着这个下午啊，或者是正好是夕阳的这段时间往。这 Key West 开，那最好是别开到天黑了到 Key West， 因为如果说你到 Key West 的那个最南端那个点，太阳还没下山的话，你在那边拍照，那那个时候的景色会非常美啊。这个，那这个是我建议的这个时间，就是要在 Key West 去住一个晚上。那那个岛呢，住的不便宜哈，但是从时间上看，你这样玩会比较合适。啊，住一个晚上，第二天再啊去一下这个岛上最重要的这些景点，我待会儿会聊到。呃，那么这条路确实是很美的哈、啊，这个它因为有的时候就你刚开始开的时候，哇，发现这个地方很美啊，那你就想停下来，但实际上呢，你停下来你也拍不了几张风景，因为它拍的都差不多，就是这种海景嘛，而且非常广袤，一望无垠。然后近的地方就是这个碧蓝的海水，然后旁边稍微的，如果说这个小岛上有那么几棵树，哎，这个时候就已经构成一个呃风景，你可以拍一拍。但是呢，你再上车继续往前开，又会发现很美，那又会停下来，停下来又是这个差不多的景色啊。所以基本上呢，特别是开出来的中后端，我个人觉得你就开就是了。就是用眼睛扫一扫旁边，也不要老下来拍照。一个呢也不太好停车，另外一个其实风景都差不多，你就去享受这个开在这个海上高速路的感觉吧。向前看，一条细细的路，两边全是海啊。那这个时候如果再配上夕阳，是吧？再配上车上的音乐啊，这个时候如果还能和身边的人聊聊天啊，那这是感觉是非常美的。那么这条路也拍过很多很出名的这个电影啊，比如说近期的这个《速度与激情8》，还有早期的《真实的谎言》。这个最后不是有一个镜头导弹炸那个桥吗？就是在那边拍的。那这条路呢，现在有两条路，就是你在开的过程当中就会发现旁边与你平行的还有一条路，那那条路是已经作废了，然后那条路经常会有一些缺口，就是。我不知道是坍塌掉了、啊，还是说故意那个样子，要要留一个口让这个高的船去走，是吧？还是说故意空在那边做电影背景院的？反正这条路啊是明星路，这个很多电影在这边拍过。啊，那么一个多月之前呢，我们也是下午走，然后呢就到了这个 Key w s t 岛的时候，就正好太阳下山，就我那时候还敢拍，跑到那个。最南端那个点上去拍了几张，但实际上已经太阳完全下山了，所以我们第二天又跑去补拍。呃，这个岛呢，你也只要这么晚就行了。就是如果是观光的话，哈，就是不是度假。当然，你如果觉得这个岛非常好，那有些人就在那边一住住它几天时间也不错。特别是这种浪漫的年轻情侣啊，或者是浪漫的老年情侣也行啊，在那边过个。一周的时间也非常棒啊。那如果是观光，其实一天就足够了，就一天一夜啊，必须在那边隔一夜。呃，这个小岛呢不大啊，但是还挺繁华的，所以你也不能说它很小啊。啊毕竟有两万人嘛，那两万人是我们 w n 纳 t 的人口啊，就是我所住的这个城市的人口。所以呢，你从人口上说，你不能算小，但是。你走在那个街区啊，你就会发觉呢，这重要的景点其实就集中在那一条街。比如说有什么重要的景点呢？啊，比如说最出名的就是海明威故居嘛，就是这当时我们去 Key West 的时候，叶子还问我，他说：“哎，你想清楚啊，这开三个半小时，人家说了到那边其实也没啥好看的啊，就一个海明威故居。”那时候我的回复是斩钉截铁，我说：“我们去，就都到了这里了，是吧？”而且那边又有一个海明威故居，怎么样也得去这个美国本土最南端嘛，是吧？如果说景点啊，一个是海明威故居啊，一个呢就是这个叫 West Point 最南端的点，它有一个建了一个，哎呦，像小碉堡一样的，建的不是很好看啊，然后刷上各种油漆啊，写的很清楚 ，West Point， 那那 N 多人在那边排队拍照。也写的非常清楚，距离古巴哈瓦那90英里啊，都在那个嗯那个点上。那还有人呢，去拍什么呢？去拍那个一号路的终点。呃，我之前说到这里的时候，呃，说了一个叫起终点，就既是起点又是终点，反正是端头嘛。然后他那边有一个写的很清楚，叫林迈尔。那有一个听友就是他说他的理解啊，应该是终点，就是。路嘛，总是从北到南。那么这三个景点应该算是 Key West 最重要的三个景点，就是这三个点你都必须拍照的。这三个点实际上就在一条路上。那么聊这个 Key West， 那首先当然就得聊海明威故居啦。在去这个 Key West 之前，叶子不是一直在在征求我的意见吗？说到底我们要不要去 Key West？ 除了说这个路上看看风景之外。他说：“所有到过 Key West 的，就千篇一律，都是跑到海明威故居，然后拍那个六子猫海明威故居，然后六子猫照片，然后就没了。所以呢，聊这个 Key West， 这个海明威故居是绕不开的。呃，我现在手上还有这么一张，就当时在海明威故居拿的中文的这个，写的非常清楚啊。海明威故居导游解说，就这个海明威故居。”是进去之后是有人给你解说的哈，那啊当时他们看我们是亚裔嘛，就问我们是习惯哪种语言，我们说中文啊，那他就从就一堆的资料里有日文呐、啊、阿拉伯文啊什么什么，哎，一抽就有中文的。那我当时问他，我说诶、哎、这个东西我回头看完之后要拿来还你呢，还是我可以带回去？他说你可以带回去啊，那我就带回来了。那么。本来是带回来之后想着，这个我们做节目的时候可能能够从这里面呢找一些资料，呃，看看这个把这里面的内容跟大家说一说啊，可能也就行了啊。结果我看了一遍，发现就如果照这么说，就肯定中国的听众是不爱听的。所以这就涉及到另外一个问题，就是有些东西呢比如说有一些英文的一些故事或者是什么，它。翻译是可以翻译成中文，但是呢，它里面所有的点啊 ，get 不到我们中国的这个游客或者中国的这个呃听友听众想听的那些点。那、啊、比如说，它这里面你看还写着“ 2003年1月18号修订版”，就是这个东西已经用了15年了哈。啊，比如说这座房子是1851年由阿萨·提夫特建造，阿萨是一位什么什么人？啊，然后说这个这套家具是他哪一任老婆在什么地方买的啊？或者说这个这个餐桌啊是18世纪西班牙式用胡桃木制作啊？我把这个通篇看完，发现如果照这么讲，肯定没人愿意听。所以呢，我就以我的方式来说啊。首先先说一些务实的哈，提醒大家进这个海明威故居的时候一定要带足现金。呃，当然，国内来的朋友基本上有带现金的习惯嘛。呃，不，不过现在不见得哈。这个我知道，国内如果在国内的话，全部是刷那个微信支付。当然，他出国的话，大家也许会带上美元。但是对于在美国的朋友，像我们是就出门最多带二十美金。所以呢，我们花到 Key West 的时候，身上的现金都花完了，因为到处都是可以刷卡嘛。但是呢，海明威故居售票处只收现金，这个我都有点呃不可思议哈、啊。就是这种情况，只有在这个华人区的餐厅，他们才写的只收现金，是吧？只收现金是为什么？大、呃、大家都都明白这个后面的东西哈、啊。居然这么重要的景点写着 c a t c h only， 是吧？而且这个票不便宜，一张票十四块钱，小孩也照样买票，所以这里。很务实的提醒大家要代购现金。那我们当时没带啊，最后呢，因为附近也没有地方取这个现金嘛，然后他最后让我们让我哈，这个走进他们后院的一个书店，书店那边就有一个自动取款机，我到那边取了现金出来，支付了门票才进去的。这个务实提醒大家。那么，首先说海明威故居这栋楼，呃，这个房子是两层的房子啊，占地面积呢，我觉得应该也就是不超过一万五平方尺、呃，大概就是一千五百平方米吧。因为它整体的风格是1851年造的嘛，所以还算是有风格。那么这栋房子是海明威在1931年的时候买的，当时他买了多少钱呢？八千美金。那么这个价格放在1931年的时候，肯定是不算贵的啊。所以很多东西你时间要拉开来，呃，才能去感受哈、啊。这个为什么今天我还看一个纪录片，就美国人自己拍的，就是说到白人和黑人嘛，说白人的平均家庭收入是17万，黑人的平均家庭收入是1万7嘛。那么这里面就说到了一个。就是钱是人生钱的，那么这个现在就中国是都知道。那么美国呢，虽然说有周期啊，房价有的时候上上下下，但是你时间拉到足够长，拉它一百年是吧？一九三一年到现在二零一八年，你就会发现这个房价也是这个几百倍的增长的。当然，海明威买的时候，我相信价格是低的，就是他还算是买的非常好这个价格。为什么呢？ 1929年到1930年是是美国经济危机时期，那个时候在，呃 k i w i s 的岛上就 65% 的人破产了，是拿政府的救济金过的啊。所以这个海明威在这个时候抄底买了这套房子。呃、你从另外一个价格来看，它的这个 8,000 美金，你就知道这绝对是抄底了哈。呃，海明威在这个房子住了9年时间，他到了第就一9三九年的时候。曾经委托他的一个朋友帮他修他后院的游泳池，这个他的朋友给他的报价是2万美金，修一个游泳池的价格是2万美金。当然，这个2万美金对于海明威来说，他也觉得非常贵嘛。那当时不是他还开了个玩笑，把身上的一个便士交给了那个他的朋友，他说：“你把我身上最后的一枚便士拿走吧。”啊，所以后来在这个游泳池的。旁边的一个绿色柱子下面就埋着他的这个海明威的最后一个便士，这个当然也是这种景点介绍的一种题材嘛，一个故事嘛。但是你从这个价格，你就会发现，就当时海明威抄底这个抄得多好，所以他文武双全哈、啊，这个不仅是会写书，而且这个房地产也炒得好。那么，索性说到这个这个房地产啊，我们再往前推一百年。就一八二一年，就美国的地块哈、啊，呃，它一开始就是就是有主的啊，比如说 Key West， 一八二一年的时候，有一个人掏了一笔钱买了整个的 Key West， 多少钱呢？两千美金啊！你看哈、啊，从一八二一年的两千美金可以买整个的岛啊，现在这个整个小岛上居民是两万人的居民，就当时就卖两千美金。到了1931年的时候，海明威掏 8,000 美金买他这么大一栋楼啊！到现在，那大家就可以去感受美国的这个这地产的增长啊，也是这种线性增长的，叫螺旋式上升。OK， 那么那么我看这个海明威故居呢，这个除了这个六指猫、啊、那就几乎小孩子到那边也会很开心。那重点就是这些六指猫，呃。整个海明威故居，我估计有二十几只猫。那么我们去注意它的这个手指啊，还真都是六指。它这六指是怎么长的哈？呃，我们大家把手伸开哈，在大拇指跟食指之间长了一个手指。就如果是人六指，大量的人是小拇指后面再长一个手指，六指是吧？那这个猫呢是在大拇指跟食指之间突出一块啊，这就是六指猫啊，所以。小孩子呢，到那边就是就是玩猫去了。那我们呢，就绕着这个房子看一些呃一些照片啊，他留的一些啊、呃、这个纪念品。那在众多的这个照片当中，我是注意到了海明威有一张和国民党官员在中国拍的一张照片，然后上面居然还有一个勋章，呃，我估计那个就是青天白日勋章吧。你看哈，像这种东西呢，属于中国人特别就能 get 到中国人的这个点的，他在这个导游解说里面就没讲，他把照片贴出来，那个勋章都贴出来了，就没有这个内容啊。所以我说，呃，大量的这种美国的这种导游解说啊，是叫做文字翻译过来了，但是呢，他还是找不到这个中国人的点来说。那么。基于这张照片，我后来回来查了资料，海明威当时在抗日战争时期是到过中国的，而且还参与了战争，还杀过一个日本鬼子。然后呢，就他到了中国的时候，是先去了蒋介石那边，国民党这边，因为当时国民党是希望他能够就那时候海明威已经是很著名的美国的作家了嘛。当然他是左派的，但当时呢，蒋介石也希望说能够通过海明威的笔啊，能够把这个就塑造国民党的这种正面形象嘛，那就非常隆重的啊邀请了海明威，然后宋美龄呢在旁边当翻译啊，而蒋介石跟他滔滔不绝啊，请他吃饭，给他聊这个国民党在这边做了多少多少事情，结果呢，因为海明威本身是左派的嘛。他也知道中国共产党，所以他见完蒋介石之后，私下自己见了周恩来。那么，按照海明威自己说的，就是他和周恩来聊天的时间并不长，呃，几乎周恩来是三言两语概过了蒋介石的滔滔不绝，然后以至于这个海明威回到美国之后，居然说了这么一句话：说中国共产党今后会领导整个中国。这可是在抗日战争时期说的，就那个时候，那国民党肯定是。代表中央政府的啊，但是呢，海明威居然是能够有这么样一个认识啊。那么这个就是这一段故事，在海明威故居里面有他在抗日战争时期到过中国的照片啊，大家可以去看一下。那么其他的内容我就也不再展开了，反正就很多攻略啊都有很详尽的内容。那么我们当时是。到了这个海明威故居的书店，我们是买了一本他的《老人与海》简装版的。它有各种版本嘛，我们买了个简装版的。其实就海明威的文字啊，其实是用蛮简单的文字，它并不像其他的大块头的呃那种小说那样用用长句，它用的都是短句。所以我买了一本，那现在是给这个 Yuna 看。y n a 现在这水平已经完全足够看这种。这个海明威的小说了哈，那么从海明威故居出来的时候啊，说一下这个时间哈，这个它的开放时间是上午九点到下午五点，就有些人如果傍晚到的话，他有可能一超过五点，你就得第二天来了。那么我们当时到了五点之后，这个出来的时候呢，我们发现有一群人啊办这个婚礼的。这个一群人在往里面走，那就说明这个海明威故居是是有有办这个业务的哈。在美国是这样，就很多的博物馆啊，比如说像一些私人的这种私家花园，或者说各类的这种场所，它的经营手法是多种多样的啊。比如说海明威故居是吧？它看上去像是这种国家一级的这种保护建筑，但实际上是是私人经营的。那他串收的手法就多种多样啊，除了刚才说这个一张票14块钱啊，十四块钱不便宜啊，而且他还收现金，是吧？他想干什么呢？我一直没想明白他为什么一定要收现金啊，然后还接待这种把它就闭馆之后拿来做这个婚礼现场，是吧？这个点子我们在加州也经常看到，比如说 Huntington Library 就有开放做做婚礼啊。这个我们曾经问起 y o n a 就是说你今后如果举办婚礼，想去哪里办？那他的首选现在还是 Huntington Library 啊，所以在美国就有这种有这种做法。那这一点呢，其实是不是可可以值得中国的这些什么什么故居、什么什么博物馆去学习呢？啊，当然这个体制不同哈、啊，也许这个国内这一块又收这两条线，但实际上。我看到有很多的什么名人故居，这根本就没钱维护，但是它的结构是很好的。呃，你有没有想过也开放出来做某些活动呢？是吧？啊，当然不见得是说要拿去办婚礼嘛，因为中国的婚礼跟西方的婚礼还是不一样啊。西方婚礼这个大家最多是旁边架一排的自助餐的东西啊，有些饮料。那在中国就是必须这个圆桌一桌一桌坐下来，这个就变成中国的婚礼大量是办在酒店。但是你能不能这个故居开放出来做一些活动呢？是吧？比如说这个严复故居啊，或者说林则徐的这个纪念馆、呃，能不能在闭馆之后，这个以付费的方式啊开放出来？比如说做签名售书啊，或者说在那边做一些会员的活动啊，是吧？这个是。我借这个海明威故居开放做婚礼这件事情，这个、这个、这个拓展一下大家的思路哈、啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。说到 Key West 的这个旅游业啊，其实它这个旅游业不是这几年才发展起来的，因为它确实风景好。就当时三十年代，就是一九三零年经济危机之后，那么好像整个小岛六十五的人是搬离了这里，然后这个岛怎么办？就 Key West 的这个宝岛怎么办？那当时就有人提出说，哎，那这个地方应该发展旅游业。后来经过一系列的这种宣传，就拉很多名人过来，先让他感受一下嘛。啊，其中就有这个美国总统杜鲁门。1 9 4 6年的时候，杜鲁门就到 Key West 这边度假，然后之后就几乎每年都来。那来的时候呢，第一时间够场，第二还在这边办公，所以呢，在 Key West 上面还有一个叫做“小白宫”。啊，其实指的就是杜鲁门当年在这里办过工。啊，其实除了杜鲁门之外，也没有其他的这个美国总统说到 Key West 上来办公啊，就是杜鲁门。那么我这次在这个 Key West 上的时候呢，正好不是国内好几个，好像连续两周还是三周，反正他们提前告诉我嘛，就是有好像十十几个。这个国内的听友会，他们要组织听友聚会嘛？那我想，正好我不是在美国最南端吗？那我就在那条街上，哪一条街呢？就是我刚才说的连成一片的那条街。那条街上既有这个美国一号公路的这个终点的那个标志啊，又有美国最南端的这个标志，又有海明威故居啊，就在那条街上，我就在那边走嘛。然后呢，就给大家录这个视频。那后来这些视频都在听友会的现场有播给大家嘛？那我不知道大家记不记得，但是就在那条路上，我给大家介绍了，就是 Key West 的这个地方呢，又叫海螺共和国。那么路上一条街过去，你可以看到好多这个海螺共和国的旗子，就蓝色的那个旗子。那我那时候就跟大家有说，我说这个地方。曾经独立过，然后呢，还成立了这个海螺共和国。那现在还挂出这个旗子，呃，甚至在就最南端的那个 West Point 的那个点，呃，就旁边就有一个雕塑，就是有一个人拿着海螺在那边吹嘛。那这些都和这个海螺共和国有关。呃，这个海螺共和国的来历，就我从头给大家捋一遍哈。这个事情听起来很奇怪哈，它这个国家呢？并不是说曾经独立过没独立成，而是他们认为自己就独立了啊，和美国并存。所以家家户户挂出来的这个旗子是既挂美国旗又挂海螺共和国的旗子。然后也许有人看过他们的故事哈、啊，就觉得这就这不就是一场闹剧嘛？呃，但是用 Key West 当地居民的话说，说叫我们是在很认真的开玩笑。或者说我们这个玩笑开得很认真，呃，这个所以要从头开始捋这段故事哈、啊，呃，这个还是要从美国和古巴的关系开始说起啊。你看这个，其实 k e w i s t 跟哈瓦那就是90英里嘛。那我们刚才说了这个这个海明威故居，事实上海明威住在这里的时候，同时在古巴也有家。那当地的人甚至是说，其实海明威。当时住在 Key West 的时间其实不多啊、呃，他反正两边住嘛，两头跑。说他住在古巴的时间更多。那呃，这个地方海明威是一直住到了1939年，然后就搬到古巴去了，就搬到那个家去了。所以呢 ，Key West 以及整条岛链透到迈阿密和古巴都有非常密切的联系。然后就要说到。上一期聊到的那个话题，古巴人偷渡美国嘛？呃，其实从卡斯特罗开始，那早期当然是政敌啊，这个政治犯啊，包括卡斯特罗故意放出来的这帮人，那这帮人先过来。后来不是到了八十年代之后，明显的这个美国的生活，就是迈阿密的生活和哈瓦那的生活就是差距非常大嘛，那就大量的人偷渡。那么偷渡怎么偷渡呢？就就太方便了。你看这个 k i y West 的这个岛链。250公里的高速路，也就是说有250公里的这个零星的小岛，那不是划个船就来了？都是在 Key West 以及中途的这些岛链上岸，然后就到美国了嘛？然后就享受你美国的英年这个绿卡的这个政策。那海螺共和国是独立是在1982年，那这个又跟那个政策套上了，就是1982年的时候。美国和古巴达成一个协议，就是说，我美国要开始拦截你古巴过来的这些呃、啊、这些移民，因为量越来越大嘛，那就有了上一期聊到的这个干角跟湿角。什么叫干角？什么叫湿角？哈，再简单的说一下，就是我登陆美国的，你美国必须给我这个政策；但是呢，我还在海上被你抓到的，那美国会遣返啊，这就是干角跟湿角哈。那1982年开始。因为你这个长长的岛链，它只有一条路啊，就是从公路上走，只有一条路，就是经过这个一号路到迈阿密去。那么美国政府就边境巡逻队，那就在这边设卡查这个非法移民。那么一设卡，就直接造成这条公路的堵塞。因为我们开过嘛，就只有一条路。我为什么说大家也别老停下来去旁边拍照呢？就是这个路并不宽。它是旁边，呃，一段一段有那种停下来的带，但是呢，你后面始终有车，你停下来跟你重新开上去，都都会造成这个交通不是很顺畅，因为你那时候速度慢嘛。所以呢，当时1982年美国一设卡，完蛋了。这个本来就是三个半小时到 k 才能到 Q e y West， 你再一设卡，人家要开六七个小时，那就不来了嘛。那当时的 Q e y West 的整个旅游业已经起来了，是吧？那个。宾馆都是两三百块钱一个晚上，那直接造成这个 q e y West 最终端的这个 q e y West 的这个岛旅游业大量下滑。然后呢，这个岛上居民就提出抗议，请求撤撤掉这个关卡，那就得走这个司法程序嘛。但是呢，这个这个关卡并不是地方设置的，这并不是迈阿密设置的，是联邦政府设置的，而是因为国家跟国家之间的这个关系，所以是联邦设置的。那这个官司呢，就直接打到。这个联邦法庭，那那联邦法庭当然是驳回，因为这个事情当时就美国上下一致认为，你古巴的移民不能这样大量的进来，所以才开始各地都就海上也有海上警卫队，然后呢 k i y West 的这边设设置关卡是吧？就驳回了，驳回完就当时正好有一任市长也是一个分子，叫 Dennis， 这个家伙就通过市议会宣布独立，然后呢把这个。Kwest 校准海螺共和国啊，就有了这个。你在 Kwest 上漫步的时候，看到家家户户挂出来的那一面蓝色的旗帜，就原来我怎么申诉你都不管嘛，联邦你都不管。好，那我现在宣布独立，那这终于联邦管了，派了 FBA 过来啊。然后一切都是这个市长在表演哈、啊，但是市长拿了一根古巴面包向这个美军头上打了一下，那他说这就是独立战争爆发了。然后，当然，一分钟之后就被制服了嘛。那他说，这就算战败了啊！战败了呢，他还是认为自己是个国家哦。然后向美国联邦提出战争赔偿。他说：“我是战败国啊，但是呢，你呢要给我十亿的战争赔偿。”那么这个，所以他们说是在很认真的开玩笑，因为这个事情是全岛居民赞同的，说独立通过这个 q u w s i t 的这个市议会的你。美国联邦又不能不把这个当一回事，然后必须这个派 F B A 过来，那甚至这个市长还跑到这个 k i y West 的那个美军基地去去宣战啊、呃，然后竖白旗，呃，搞搞这一套，然后就是就吸引媒体注意嘛。他反正本来就是个旅游城市，这个本来就是要吸引亮点，那这个亮点是够大的，是吧？所有的呃各地的电视台都来就报道了这件事情，那他又是。就大家报道的时候也是笑嘻嘻的，是吧？那他又很很认真严肃的在干这个事，哎、呃，然后包括像美国联邦提出十亿的战争赔偿，这这些当然联邦都没有给他，呃，兑现啊，就是也没理他。但是有一点就是一号公路上的路障就撤了，就是我经不起你这么唠，明白吗？好，那么通过这个事情，呃、反而呢，这个 Key West 找到了一个吸引旅游的这个亮点。所以他现在就并不是说，哦，我曾经独立过，后来就不独立了。我一直到现在，你到岛上去问居民，这个海螺共和国，他们就是你不管他是认真的开玩笑，还是玩笑开得很认真，他就是说自己是就是海螺共和国，也属于美国，也是海螺共和国，然后还发这个护照，呃，有海螺共和国的护照，就是然后各种玩法，比如说这个九九四年。迈阿密举办美洲国家元首会议，因为很近嘛，就在迈阿密嘛，所以他这个市长开三个半小时的车就去了。他说：“哎，我也是一个国家，是吧？你怎么没通知我啊？”然后那个美洲国家元首会议的那个会务组当然拒绝他们嘛。那他们也很会玩，因为那个酒店是在迈阿密的一个酒店，然后开这个美洲国家元首会议居然没有把酒店整个都包下来。包了一部分的房间嘛，那不是还有房间吗？然后共和国的这个人民凑钱，一个晚上一千五百刀，就是把这个市长啊也住进去，一堆的人还住了总统套间。然后呢，第二天出来就在整个酒店的过道上宣传他的海螺共和国，是吧？那这这个事情，那别人也不知道是什么呀，这感觉是就觉得是一个非常有意思的旅游推广，就推广这个。海岛文化嘛，然后呢，就引得各国的元首跑到海螺共和国的那个总统套间进行参观。那当然，他都做做好了嘛，就各种的这个关于 Key West 的介绍。然后临走还每个代表发了一本海螺共和国的护照，就是欢迎你到我海螺共和国来玩。这么一唠，就是连就美国国务院都说不清楚了，因为作为这个参加美洲首脑会议的这些国家元首们，他不知道怎么回事啊。是吧？我入住这个酒店，本来就是有一些国家不太熟悉嘛，就互相串访嘛。跟我们一样的总统套间，还有一个是海螺共和国的，那我不就去了吗？诶，那怎么会这里还有一个海螺共和国？是吧？也交流了嘛。好，那这个事情不就就就就就玩的越玩越大。然后这个国务院还发函去。给各个国家去解释这个事情，呃，然后类似这种的事情，这个海螺共和国是几乎年年都在玩，就是这个东西作为美国来说，他也知道你这个就是在吸引眼球嘛。但是呢，这个又确实是对旅游有好处，就当地的旅游有好处。所以在这件事情上，美国包括美军就是都是这种笑嘻嘻的看你玩的感觉啊。甚至有一次，呃，美国一个军事演习在 Key West 附近。那么军队要进驻的时候，就被这个岛民嘛，就当地的老百姓就给拦截住了。就他呢，也不是说不让你进，而是问这个美军，啊，你是否要征得我的同意，你才能进来呢？啊，当时的一个这个美军少校说：“是的，我请求允许入岛啊。”那这个时候。周边所有的这个居民就欢呼起来了，就意思是说你承认了我的主权，你要经过我的允许你才能进来，知道吗？就就就就这么玩的甚至还有一例大概是06年，就当时在也在 k i w a s t 岛附近呢，就在1号公路，我们说现在开的路旁边平行的不是还有一条荒废掉的一个桥嘛？那么当时的海岸警备队呢是在。那个废弃的有一个桥的桥墩上面抓到了15个古巴的船员。那当时海岸警卫队判定说，你还没登陆我美国的领土，就属于失脚，然后就把他们遣返。了。那这个时候就存在又存在一个法律上的问题，就是那个桥墩，你美国根据这个干脚跟失脚的那个法则把古巴人遣返了，就说明你认为这不是美国的领土，因为根据那个法律。我只要古巴人登上你美国的领土，你就要给我享受政策。那那个时候海洋警卫队是把他们遣返了，就说明这个地方不是美国的国土。行，因为它就在七里桥的旁边嘛。海罗共和国这帮人就说好，那这是这是一块无主之地啊，因为你不是你美国的领土嘛。那他们呢就过去把它占领了，然后就在那个桥墩上面盖房子、插国旗，然后搞的这个这个迈阿密这个佛州这边。政府又只能说承认说这个桥墩是美国的领土，但是呢，那边的15个古巴人已经遣返，知知道吗？就是专门打这种法律的擦边球，所以这个是一个很有意思的、呃、这个海螺共和国的故事哈、啊，就是就像这个 Cubist 居民说的，就是我们是在很认真的开这个玩笑，他所有做的事情都走法律程序，就第一步他的独立他就走了法律程序，通过市议会。那现在不是加州也在说这个独立吗？它不是不可能的，但是呢，你得走那个法律流程啊。首先得这个拿下这个州议会的这有些议席，然后去修改加州宪法啊，比如说废除这个什么加州是美国不可分割的部一部分，美国宪法在加州具有最高效力。就这些东西，你先在加州宪法里面把它删除掉，然后才能开始全民公决是否脱离美利坚。成立独立的加利福尼亚共和国，是吧？虽然他们现在加州的这个独立的国旗都已经出来了，但是你这些司法程序你要走，是吧？说不定一公投你这个没通过，是吧？但是在海螺共和国上面，所有的司法程序走的非常清楚，人家就是都走完了这些程序，只是说你这个极其之小的一个一个小岛，是吧？你你看你包括他各种用法律的方式。和就既制造这个新闻点，又给自己宣传，对所以这个去研究这种小故事还是呃挺有意思的。你去可以看到，呃，美国这种包括它的联邦制，包括它各个州、各个城市，你像很多城市就是可以从城市中独立出来。在洛杉矶现在有两百多个城市，有很多城市是独立出来的。哎，这个小区或者几个小区自己觉得说，我的财政我可以支撑，那 OK， 那我就从原来那个可能偏大一点的，但是呢经济水平发展的不均衡的这个城市，我就宣布独立出来。他只要走了这个程序就可以，所以这个是海螺共和国的故事。最后呢，还是聊聊点吃的吧。我们在 q e e s t 吃了两个蛮特殊的餐，也是非常建议大家可以去吃的哈。第一呢，就是古巴餐，就一定要去那边吃一下当地古巴的这个食品。那我们在那边吃到的古巴食品，我觉得有点像亚洲风格的，因为什么呢？第一是米饭，就海鲜米饭，就大家海鲜咖喱米饭。啊，再说清楚一点是海鲜咖喱西红柿米饭，就大量的古巴餐是这样的。然后每一份分量都极其之大哈、啊，这个一家四口只要点那么一一份餐就够了。然后你在那边用餐的时候，你会看到好多卡斯特罗进来，就是他长得就是那个样子。那进来吃的都是古巴人嘛，然后古巴人留的那个大胡子，那个子又高嘛，就是按照叶子说的，就是好像。每一个进来的都非常像这个卡斯特罗啊，这是古巴餐要去吃一下。那么还有一个呢，就是在 k i y West， 大家可以去找一些吃鳄鱼肉的地方。那我们也也就在 k i y West 吃吃过鳄鱼肉。我们知道是整个佛州啊都有卖鳄鱼肉的，特别是到迈阿密这边，越往南就民风就越越田园啊。就之前我说过的，可能最 man 的这个。佛罗里达居民就在 k i y West 岛上。那么，在在这边你可以吃到鳄鱼肉，可以吃到这个青蛙肉。呃，青蛙肉在加州也能吃到，因为有很多中餐馆做这个水煮田鸡。但是呢，美餐里面我几乎我几乎确定哈，没有拿青蛙腿当当菜。但是呢，在 k i y West 那肯定是美餐了嘛，当地的当地餐吧。你就能吃得到很大的青蛙腿，当然那个做法我都跟叶子说，我说这个太可惜了，这个要拿去水煮，这个这么肥的青蛙腿多好吃，是吧？可惜他还是用西餐的那一套做法。呃，除了吃古巴餐、吃鳄鱼餐，对了，你还可以去那边买那个古巴雪茄，那我是买了几根回来。就是正常当地，就是我当时买的是在古巴的那个餐厅，那他就有一个橱窗卖卖这个古巴雪茄。那么古巴雪茄并不是因为它是在美国是个竞品，就是在美国不允许销售古巴的东西嘛，因为古巴对就美国对古巴进行封锁，就他的东西是不可以卖到美国来的。那所以呢，这个古巴雪茄。在美国人抽到的话，就大家都觉得，因为这是违法的事情嘛。你首先要有门路搞到，然后你还敢抽，是吧？就这个就增加了古巴雪茄的神秘色彩。所以呢，之前可能大家会觉得说，哦，是不是因为说古巴雪茄被美国，在美国是个竞品啊，所以它的知名度才那么高？其实古巴雪茄就排除掉这个因素，它也应该是雪茄里面。最好的就是他的古巴的这个产的烟叶和他制作雪茄的工艺，到目前为止，在所有雪茄的排名里面，呃，它古巴的雪茄还始终是名列前茅。OK， 那么这个整个佛州啊、呃，大概就全部给大家介绍完了啊、呃。当然，这个介绍的是我这一次走的路线哈、啊。那么佛州还有一个地方。就在佛州的这个西部，一个叫坦帕的地方。这个地方我是这次，嗯、呃，没有机会去，时间不够。那据说那边是有这个全世界最棒的沙滩，呃，希望下一次有有机会去哈。那反正佛州肯定以后还会去多次啊，就像高晓松说的，呃，可以去无数次啊、呃。年轻的时候，你可以在迈阿密深色泉马。中年呢，可以带着孩子去玩这个奥兰多的这个主题公园。往年呢，你可以在 Key West 上面去感受这种法式的风情、啊，然后最后呢，死在坦帕湾的红树林里。这就说到刚才说我没去过的这个坦帕。OK， 那么佛州就给大家介绍到这里。那么下一期呢，可能就要给大家开始介绍德州了哈，因为我五天之后啊就要去德州了。那么，希望能够在那边有时间，能够来得及给大家做这个关于德州的节目。好，那么这期节目就到这里。好，谢谢大家。